1: Es hora de escuchar Crimen y Justicia. En días normales de programa ahora mismo sonaría de fondo una sintonía sugerente, leeríamos un breve, un breve pensamiento sobre algún tema de actualidad para luego dar paso a la tertulia y dar la entrevista, pero hoy no es un día habitual y es que nuestros estudiantes están de exámenes, de prácticas finales y por eso el profesor Rafael Fontán y yo hemos querido hacer algo especial, vamos a dedicar todo el programa a desgranar una de las grandes películas jurídicas de la historia del cine. Así que como todas las semanas, eso sí, el saludo de rigor al profesor de Derecho Penal y Derecho Penitenciario de la Universidad Europea, Rafael Fontán. Buenas tardes, Rafa. Hola,
0: buenas tardes, Janire.
1: Bueno, Rafa, gran película la que tenemos para hoy.
0: Pues sí, sí, es un, un peliculón, un peliculón y una película llena de matices, historias, reflexiones, lecturas, uh -huh. comentarios, observaciones, en fin, lo tiene todo.
1: Vale, Bueno, pues para los oyentes, para que sepan de qué vamos a hablar a lo largo de esta hora Vamos a hablar de una película titulada Veredicto Final Su versión original se titula simplemente El veredicto uh -huh. Es una película del año 82 eh, Dirigida por Sidney Lumet ¿Qué tiene de especial esta película? Podemos decir ya con un primer, un primer apunte tiene un guión de Debbie Mamet que podríamos decir que en aquellos años Debbie Mamet era, por así decirlo un, una figura que comenzaba a despuntar ¿no? en Hollywood eh, se hizo, yo creo que todavía mucho más famoso con el guión de Los Intocables y después como suele ocurrir en muchas de estas figuras ha ido cayendo un poquito en el olvido uh -huh. no se metió a la dirección con alguna sí. película que tampoco estaba a la altura de lo que se esperaba él como, como guionista y nos encontramos con Demi Mamet un poco desaparecido en las últimas épocas pero aquí podríamos decir que estaba en plenitud de, de, de facultades también hay que decir que la película no era un guion original era un guion adaptado de un libro precisamente escrito por un abogado real por Barry Reed que como decíamos el libro también se llamaba así, el veredicto Rafa, ¿tú recuerdas cómo te acercaste por vez primera a esta película? Pues,
0: si te digo la verdad, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien. No. He estado pensando, desde que me dijiste que podíamos hacer un especial sobre esta película, que me pareció magnífico, he estado pensando el momento en que la vi. Cuando se estrenó en el 88. Yo era un niño, ¿Pues pues, acababa de sí, nacer sí. prácticamente, bueno. Quizá
1: fuese tu primera película.
0: <ríe> bueno, pues sí, tenía eh, 16 años, uh -huh. 16 años, y... Yo creo que no la vi entonces. No estoy seguro porque... Eh, repasando las películas que fueron nominadas a los Oscars... Uh -huh. eh, sin embargo, yo creo que sí vi esas películas ese año. Sí vi Gandhi... Eh, no sé... Vi Tutsi, que fue una película que me impactó y que me encantó en su momento. Puede que viera veredicto final, pero... Tengo la sensación de que la vi ya empezando la carrera o durante la carrera, o sea, quizá con dos años de retraso, pero no me atrevería, no me atrevería a no. asegurar, lo que sí sé es que me impactó. Tú sí que no la viste cuando se estrenó.
1: No, 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 yo sé que la he visto en televisión. ¿Habías nacido? ¿Habías nacido? Sí ¿Sí, había se puede nacido decir? Sí, 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 había nacido. Pero todavía, yo ya iba al cine en aquella época, pero pues he iba a ver películas, pues de Disney, sí. y películas para, para muy gente, gente muy pequeña. Pero yo sí recuerdo haber visto esta película en la televisión, recuerdo haberla visto con mis padres, eh, recuerdo haberla visto Comenzada, la primera vez, pero recuerdo estar en el sofá y que me gustó mucho lo que estaba viendo y me quedé a verla hasta el final y luego ya me gustó tanto que después ya la busqué para ver la parte primera de la película que no había visto. Pero yo sí recuerdo el instante, ya hace muchos años, en el instante en el que yo vi esta película sí. y recuerdo que fue con mis padres una película esta sesión de tarde, sábados sí. o domingos a las 6 de la tarde, estas películas que de vez en cuando programan y recuerdo que fue, que fue en esta ocasión. ¿Y sentimientos o sensaciones que, que te provocó la película, Rafa? recuerdas Sí,
0: eso lo recuerdo. No, dudo del momento porque para mí ha sido un referente que mis alumnos, los que nos oigan alguna vez o los que nos escuchen y los que no nos escuchen también, es una película que recomiendo mucho, uh -huh. por muchos motivos que podemos hablar luego, ¿no? Pero para el alumno que duda, para el que no está muy seguro de si le apetece estudiar Derechos si, y... Pues es una película muy motivante uh -huh. Desde luego no es el objetivo de la película Pero yo creo que es muy motivante, muy motivadora Y a mí me motivó en su momento también Por eso pienso que quizá la viera ya estudiando la carrera de Derecho En cualquier caso, me impactó porque Desde el primer momento me di cuenta que era una película anormal En el sentido de que el protagonista era un perdedor Era un perdedor con miedo y que se enfrentaba a, a un caso, que se enfrentaba a la película, al desarrollo de la película, no era un bueno que no quería abusar, pero que en el fondo todos sabíamos que era fuerte, guapo y que se iba a llevar a todo el mundo de calle. No, no, aquí había un hombre acabado, miedoso, temeroso, mmm, tramposo, y ese era el protagonista, era el que se enfrentaba, el que se enfrentaba a un caso terrorífico, era un perdedor, Frente a la vida, y, y yo creo que eso no era lo habitual, o por lo menos para mí, para un joven que no había visto muchas películas, pues eso era normal, y eso sí que me llamó muchísimo la atención.
1: Uh -huh. Bueno, con lo que dices que es muy interesante, tenemos que contextualizar la película, como decíamos, es del año 82, del 1982, una época que precisamente los héroes de las películas eran héroes de acción principalmente, uh -huh. ¿no? Es decir, la figura del hombre eh, seguro de sí mismo, eh, fuerte, sin sentimientos. Lo que nos cuenta esta película es todo lo contrario, precisamente lo que estás diciendo. Bueno, hay que decir que el protagonista es Paul Newman, sí. que no lo hemos dicho. Eh, Charlotte Ramplin, también podemos decir los grandes años en los cuales Ram, la, la, Charlotte Ramplin también era una actriz que, que estaba siendo. Eh, o aparecía muchísimo en, en películas. Yo recuerdo también que aparecía, por ejemplo, en aquella película de Mickey Rourke, en eh, Corazón de Ángel. Sí que también tenía un papel bastante interesante en aquella película.
0: Bueno, tú eres muy joven, pero efectivamente Charlotte Ramblin, para los que tenemos estilo y gusto, pues en aquel momento representaba yo creo que la sublimación de la belleza femenina. Mm. Ahora la vemos con hieratismo, parece una mujer muy fría, excesivamente delgada, muy calabérica, pero... ...en su momento para mí representaba... ...la elegancia máxima... ...la sublimación de la belleza... Uh -huh. ...y efectivamente estás nombrando... ...alguna de sus películas... ...yo muchas veces... ...yo creo que hemos comentado... ...un plano... ...secuencia diría yo... ...de una película de Woody Allen... ...Stardust Memories... Uh -huh. eh, ...aquí... Eh, ...prácticamente al final de la película... ...en la que está contando Woody Allen... Eh, ...Charlotte Ramplin era su amante... ...y entonces está contando... Una anécdota de que, vamos, es una película, toda la película es una película extrañísima, como algunas de Woody Allen. Entonces está entre flashback y tal. Y sí, entonces,
1: Woody Allen se perjuega con el realismo mágico, es decir, sí. siempre aparecen imágenes. Bueno, pues
0: en esta, que es una película en blanco y negro, por cierto, eh, está recordando un momento en que eh, vivían juntos en un apartamento de Nueva York. Habían bajado a, a Central Park a tomar un helado y entonces él se está terminando de helado mientras ella le eh, tumbada en, 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 en la moqueta del salón el periódico y todo el plano está aguantando a Lord Rampling mientras va pasando las páginas del periódico y mirando furtivamente de vez en cuando a Buddy Allen y eso lo aguanta durante mucho tiempo yo muchos días he, he llegado a decir 10 minutos luego me he dado cuenta que no son 10 minutos pero aunque sean 3 minutos o 4 minutos aguanta todo el plano sin corte mirando de vez en cuando a la cámara que se supone que es la, la mirada de Woody Allen ...pasando los periódicos, volviendo a mirar... ...aguantando esa belleza... ...esa elegancia... Y ese plano me parece un plano que es de, 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 de los hitos del cine. Uh -huh. Y claro, verla aquí en veredicto final, pues para mí es perfecto.
1: Bueno, aquí hace un papel también muy misterioso. Sí. Es decir, no solamente ya contaremos, ya avisamos también a los oyentes si no lo han visto, que vamos a dar muchísimos spoilers.
0: Ah, sí, claro, es verdad.
1: Pero hay un momento en que incluso la película juega con esta capacidad, como tú decías, de esta actriz de inspirar ese, ese misterio sí, en torno sí, a su figura. Sí. Es decir, no es que lo hagan adrede, sino que han elegido, yo creo que aquel caso. Está muy bien elegido porque quieren una figura que, que sea misteriosa.
0: Sí, es que, pero, en todas, pero siempre da esa sensación, por, desde portero de noche también. Es una mujer, gran actriz, pero una mujer cuyo físico efectivamente ya transmite muchas cosas. Uh -huh. Cosa que también le pasa a, a, al propio protagonista, a Paul Newman. Yo también. creo que que supongo que también hablaremos de eso, es un, eh, eh, Frank, Frank Galvin tiene que ser Paul Newman. Eh, podrían <risa> ser otros, pero desde luego Sidney Lumel lo tuvo muy claro que sí, tenía sí. que ser Paul bueno, Newman.
1: Tenemos también allá a Jack Warden, uno de los grandes secundarios de, de Hollywood. Muchos le tenemos en el recuerdo por dos películas principalmente, yo al menos por dos películas, una es Un hombre sin piedad. Sí, es el personaje que quiere ir al partido de, de béisbol, que, sí. que quiere acabar rápido el juicio porque tiene unas entradas para el partido de béisbol y no, no se lo quiere perder. Y luego yo le recuerdo con mucho cariño la película Todos los Hombres del Presidente. Sí, él verdad. hace editor del Washington Post y es el que da, por así decirlo, la primera oportunidad a los dos protagonistas de la película, Robert Refor y, y a Dustin Hoffman, porque el director del periódico no quiere saber nada de ellos, les parece una tontería, le parece una tontería lo que están contando. Y él es, es la figura esta del editor que no hágale caso, estos son chicos, son jóvenes. Es ...están poniendo muchas ganas...
0: ...pero Warden es de ese, ese tipo de actores que ves... ...y dices... ...lo he visto... Sí, 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 ...en sí, algún sí. sitio... <risas> ...o en muchos sitios... ...o en muchas películas... ...pero no acertaría a decir exactamente en cuál... ...sí,
1: sí, cierto... ...bueno, murió ya... Sí. ...hace cinco años... ...y tenemos ya para acabar... ...el elenco actoral... ...o al menos los más importantes... ...tenemos a James Mason... ...también en una de sus últimas apariciones... Eh, ...que da aporta la elegancia... ...no... Sí. ...que también el, la figura... ...el personaje que representa la película... ...podríamos decir... ...es la parte contraria a Jan Galvin... Sí. Que, como decías tú el representa la figura un perdedor, pues sin embargo James Mason representa la figura del triunfador, el hombre sí. sin escrúpulos, el hombre que controla todas las decisiones, el hombre que acude todo aquel que quiere ganar un caso, sin embargo alguien es, es un poco el paria dentro del mundo de, de la judicatura, bueno, de la sí, abogacía sí. mejor dicho que la judicatura y es un poco el que el que algo fue en su momento.
0: Efectio, que el que pudo ser, yo diría, el que pudo, el que pudo ser. ser y no fue. Sí,
1: porque yo no detalle que me interesa la pregunta, que la película que le dicen, cuando preguntamos referencias de hacia de quién, ante quién se va a enfrentar precisamente James Mason dicen, bueno, Galvin fue el segundo de su promoción, exacto, es exacto. decir, no fue el primero <risas> fue el segundo de su promoción
0: Sí, pero eso es, eso es también un atractivo de la película que sí, es un perdedor alcohólico, miedoso temeroso mmm, débil, yo creo mmm, pero al mismo tiempo detrás hay un las expectativas de un hombre que pudo triunfar de un hombre que fue el segundo de su promoción no, no, ni siquiera el primero, pero el segundo de su promoción un hombre que trabaja con su mentor, con uno de los profesores que se supone, aunque no queda claro tuvo durante su estancia en la facultad un hombre que creyó en él como, como, las, como un diamante en bruto o sea que es alguien que pudo ser, que pudo ser, que no es el triunfador nato desde el principio y sin embargo que se ha convertido en, en un derrotado. Es que derrotado. la película, ahora
1: que, dices tú, ahora que dices esto, Rafa, la película sugiere muchas cosas. Sí. Nos sugiere lo que dices, que, que fue un triunfador, no lo sabemos, o que pudo serlo, porque también nos sugiere que la carrera de él se quedó trunco, quedó truncada porque hubo un divorcio. Tampoco nos explican las causas del divorcio. Nos comentan que hubo una sospecha de que había comprado un jurado. Mm. E incluso hay una escena en la que él dice, no se le llegó a demostrar aquello, sí. eh, quedó en nada. Pero la sospecha siempre ha estado fluctuando por el resto de los abogados. Es decir, la película también juega un poco con la sugerencia. No
0: hemos dicho, mm. de todas maneras, para las personas que no la hayan visto, de qué trata la película. Quizá te convendría que nos dijeras...
1: ¿De qué trata la película? Ahora, a ver. Ah, me Sí, ¿de qué trata, ver.
0: Bueno, desde un punto de vista plano, es, es eh, el proceso de un caso de negligencia médica, uh -huh. en el que durante la, una intervención quirúrgica, no sé si es durante el parto o no, de una chica, pues se le aplica una anestesia en el momento inadecuado, la chica que el, el hijo muere y la chica queda en coma, prácticamente en coma uh -huh. vegetativo. Y entonces, la película, que es mucho más rica que esto, pero yo creo que desde el punto de vista jurídico gira en torno a un caso de negligencia médica, en el que los parientes próximos de la chica que se ha quedado en este coma vegetativo, pues contratan a Frank Galvin, que es un, un abogado, un perdedor, un abogado de poca monta, pero barato, y se enfrenta a los médicos y al hospital que es propiedad de la iglesia, en este caso de la iglesia de Boston, del Obispado de Boston, que, que defiende pues, uno, el despacho más importante de Boston, uh -huh. el de Ed Concano, en este caso, de uh -huh. James Mason, Y, y ese es, yo creo que ese es el núcleo de la película a, desde la cual se pues, estudian un montón de cosas, ¿no? sí. desde los propios personajes, como estamos diciendo, uh -huh. hasta, hasta cuestiones yo creo que, jurídicas y deontológicas.
1: Con un, yo aportaría un, un, un matiz simplemente a lo que acabas de decir. Ese caso que se le presenta, que le contratan a Frank Alvin, tiene todos los visos de que va a ser ganado sin ningún sí. tipo de problema. ¿no? Es decir, es, además la película dicen es un caso que te va a dar dinero. En el sentido, no se puede perder. Sí. Y por eso, además, el caso se lo proporciona esta persona que hemos dicho, el amigo que es ya eh, Warden, y es el que le encuentra el caso y le dice, te he dado un caso que es ganador. Y ese es el planteamiento inicial, es decir, el caso no tiene ningún problema para, para ganarlo También hay que decir que el planteamiento, ya lo diremos también, el planteamiento no es ir a juicio El planteamiento precisamente es llegar a un acuerdo extrajudicial por el cual la Iglesia para no querer ir a juicio le dé una cantidad económica bastante alta a, a Frank Alvin Pero ese es el planteamiento, no es decir, esto no tiene problemas, este caso no tiene por qué eh, tener problemas bueno, pues si te parece, Rafa, vamos a empezar a, a hablar de la película ya paso a paso, escena a escena. Porque yo creo que es la mejor forma de que los oyentes también nos sigan, sigan el hilo de la película. Y además yo creo que hay tantas escenas tan buenas que merece la pena ir diseccionándolas, al menos las más importantes, no todas, pero al menos las más significativas. Bueno, comienza la película.
0: Eso ya es un, eso es un, <risa> eso ya es un plano bestial. que sí. Yo cuando la he vuelto a ver siempre digo, pero esto... O sea, se nos presenta la película, se nos presenta el personaje principal con un plano seguido, un poco lejano que se va acercando de un hombre que está jugando en un pinball
1: y solo suena la música y, de pinball
0: y todos los títulos de crédito con, esa única, con ese único plano, me parece bestial y además con unas expresiones del propio Paul Newman que está jugando, parece que pierde tú, tampoco le importa mucho mm. que ha perdido, él trata de ganar pero es que le da igual perder, que yo creo que es que eso define sí. al personaje. Sobrevive jugando al pinball, pero le da igual perder que ganar. Es más, acepta como natural mm. que acabe perdiendo. Por supuesto, se toma un trago de vez en cuando para, para soportarlo. Mm. Y, y esa es la presentación. Sin música...
1: Y la musiquita, el pinball. Tin, 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 sí, tin, sí, tin. sí.
0: Y esos, esos premios de vez en cuando... Mm. O, o, bueno, eso ya no suena, ¿no? Ese tipo de... Y luego música, un detalle
1: bueno. muy importante, has dicho, bebiendo de vez en cuando porque tiene una jarra de cerveza, uh -huh. él está solo y es Navidad.
0: Sí. Eso también es... El otro día leía en una web películas famosas de Navidad que no sabíamos. Y no venía veredicto final y veredicto final es una película de Navidad, efectivamente. No sabemos si estamos poco antes de claro. la Navidad, se supone, porque Está los países anglosajones adornos, siempre... Es, es. Los alornos están sí, en el bar,
1: por eso sabemos que es, que es Navidad. Pero eso tiene una fuerza emocional muy grande porque uh -huh. estamos viendo un hombre solitario que bebe, que juega solo, en Navidad. Uh -huh. Es decir, ya nos están presentando a alguien... Que intuimos, aunque podemos decir, bueno, por esta imagen, pero la imagen es tan poderosa que ya intuimos que este hombre de familia no tiene, uh -huh. que tampoco tiene nadie que le espere en casa sí. y que le está matando el tiempo jugando al pímbolo el solo en un bar con una cerveza en la mano. Bien, esta escena, que es para mí también una excelente presentación de personaje, sigue con otras escenas que también mm, quizá no tengan la misma fuerza, tienen mucha fuerza, quizá no tengan la misma, pero también es... Un refuerzo de presentación del personaje. ¿vale? Es decir, vamos a ver a Frank Alvin primero en la barra del bar seleccionando eh, casas funerarias a las que ir. Porque lo que él va a hacer es acudir a los funerales que encuentra en los periódicos para dar su tarjeta de presentación haciéndose pasar Tampoco directamente, si no le preguntan, él no dice nada, pero haciéndose pasar por amigo de la familia, conocer la familia, precisamente por lo que él quiere, porque lo que él quiere es entregar su tarjeta de abogado para que la familia, por si acaso, haya una muerte que pueda ser susceptible de, 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 de un proceso judicial, pues él está ahí disponible. Y yo creo que esas imágenes también son muy poderosas, porque también nos presentan a una persona, como decíamos antes, en lo más bajo de la abogacía. no, Es decir, una persona que necesita ir a los funerales para buscar clientes, porque tampoco sí, van clientes a la un pica pleitos, total, un pica
0: pleitos que tiene sentido también entonces que le ofrezcan un caso, bueno, tú negocia esto, porque es un hombre que ya se dedica a lo más bajo de la abogacía, que es a buscar clientes ...en los familiares de los muertos, de los fallecidos... ...por si su fallecimiento ha intervenido... ...algún tipo de negligencia de alguien, un atropello... ...la actividad eh, poco diligente de algún médico... ...y entonces, lo que podemos pensar ahora... ...a veces que vemos en los hospitales alguien... Eh, ...si necesita algún médico, ayudamos a los pacientes... ¿no? Eh, ...¿ha sufrido alguna lesión? Nosotros, o sea, bueno... Podríamos decir si sí, la parte más baja del ejercicio de la abogacía, que eso también llama la atención, o sea, el protagonista lo que nos está diciendo la película es vamos a hablar de un abogado mayor, alcohólico, que se dedica a, a, a resolver los asuntos más bajos, más inmorales más rastreros a los que se podría dedicar un abogado este es nuestro personaje, este es el protagonista Oye, pues, eso cojona.
1: en uno de esos funerales le, el, hijo de, de la, el hijo del difunto eh, cuando entregan la tarjeta él pregunta quién es y Paul -Lumar responde: responde era conocido, tu padre era tu amigo y él le dice, no, no, usted no era amigo de mi padre y le echan de la funeraria sí. digo esto porque es muy interesante porque hay una frase que le dice el encargado de la funeraria y dice, estas personas están desoladas Diciendo, usted no venga a molestar. Y lo que sucede es que en ese momento la cámara hace un picado sí. de la imagen de Paul Newman en una sí. calle que también está solitaria
0: sí.
1: y dices, él también está desolado. Es decir, él también, está, él también es una persona solitaria. y es, es, es... es que ya, claro,
0: hablamos de cosas muy cinematográficas y es que, claro, la película está muy bien dirigida. Sin de... Yo creo que un director que hizo muchas películas, yo creo que no totalmente reconocido, bueno, de hecho aquí fue nominado al Oscar, pero tampoco se lo dieron pero curtido en la televisión, que eso también se nota en, en un cierto dominio de, 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 de la cámara sin hacer cosas excepcionales, primeros planos unos planos largos algunos picados, pero tampoco hace cosas extrañas, mm. no empieza a llevar la cámara en el hombro, empieza a dar vueltas sobre los personajes mm. Tan, Tampoco hay un montaje muy extraño. O sea, las cuatro o cinco cosas que haces ahora que hablas de este picado que llama mucho mm. la atención, efectivamente, también al final, al final de la película, cuando se da el veredicto, efectivamente, ahí hay otro picado. De repente la cámara que estaba arriba decide bajar sobre Paul Newman, y que es casi una montaña rusa mm. también, y que ayuda a, a, a que nos pongamos también en el lugar de Paul Newman. O sea, un hombre que... ...ha perdido todo y que cree que va a perder también ese caso... ...porque su alegato final es un alegato ya a la desesperada... ...pues de repente le dan la razón... ...bueno, este es el super uh -huh. spoiler, ¿no? ...que es lo que acaba de hacer, ¿no? Y entonces la cámara baja a toda velocidad sobre su, sobre su cara... ...sobre su gesto que él también se queda asombrado... ...a mí a veces pienso que mmm, se pone la mano en la boca... ...porque tiene un gesto casi de, de que se le van a saltar las lágrimas... ...a él mismo y se muerde el puño porque tratando de aparentar una serenidad que, que no tiene. que no, uh -huh. tiene...
1: Sí, sí. ...y perdóname
0: por haber ido no,
1: de, no, no, de lo no, que, no. que me sí, está diciendo sí, al sí, final, sí, 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 no, sí, 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 es sí, sí, si sí, que el sí, 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 es... sí, 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 que sí, 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 la sí, 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 ...que es Frank alguien contando un chiste ah, en sí. un bar...
0: <risa> ...ya no me acordaba, tienes
1: razón... <risa> ...y nada más contar el chiste... ...sus compañeros, por decirlo de alguna forma... ...se ríen y vuelven otra vez a girarse... ...cada uno de ellos a, a mirar a la barra dormir, del bar... Sí, 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 ...aquí hay sí. algo muy interesante... ...que me gustó mucho Rafa... ...y antes lo has mencionado... Eh, en estas tres escenas Tanto la del pitbull eh, jugando eh, Pitbull, la del paintball jugando o, o la de las casas, como decíamos, funerarias Son esta Hay unos dos o seo, o do, uno o dos segundos finales En cada una de las escenas En las que Frank Galvin se queda pensativo En uh -huh. las tres pasa lo mismo Es decir, sí, sí. juega, está jugando a la máquina De repente se queda pensativo Mirando a la máquina eh, cuando le echan de la casa de funeraria también se queda pensativo sí. y aquí cuando cuenta el chiste de los demás se ríen y tal él también de repente se le quita la sonrisa en la boca y se queda pensativo yo lo interpreto como una especie de conciencia de, de él mismo de que mm. es consciente de la situación sí. es consciente de la imagen que da y es consciente de dónde ha llegado en su vida y en esos momentos él reflexiona en ese segundo, sí, esos dos sí, segundos sí. después de cada, sí, de cada escena eh,
0: pienso lo mismo que tú y muchas veces sí. yo comento que es es la historia de un superviviente porque es un hombre derrotado. Yo creo que por su mundo particular, el mundo profesional y personal, que ha podido más que él. Yo creo que ha podido más desde el punto de vista profesional que las ilusiones de, de un joven, de una joven promesa del derecho. Le ha podido el mundo real y en lo personal también le ha podido el mundo personal, pero sin embargo. Eso no ha hecho que se haya suicidado, que se haya dedicado a pedir limosna por la calle. No, él sigue ejerciendo su carrera, pero completamente derrotado. Él sigue yendo a un bar a tomar algo, invita, cuenta un chiste, pero sin ninguna aspiración a entablar ningún tipo de relación. O sea, es sobrevive, sobrevive, incluso en su profesión, en algún momento como... Eh, también lo has dicho tú antes Como se nos presenta el personaje Pero vamos añadiendo cosas de su biografía Poco a poco, en algún momento Yo creo que es el, el juez hablando con Ed Con Canon Que le dice, bueno, o se lo dice a él Usted los últimos cinco casos que ha tenido los ha perdido O sea que al parecer en los últimos años Había tenido cinco casos, seguramente uno cada nueve meses Eso es lo, con lo que había sobrevivido Pero perdiéndolos también o sea, que ni siquiera había abandonado la, judica, la carrera de Derecho, la, el ejercicio de la abogacía, sino que continuaba, pero según lo que le iba cayendo, sin ninguna ilusión, derrotado, superviviendo. ¿sí?
1: Siguiente escena, ya vemos a Frank Alvin borracho, completamente borracho en su despacho, que además es un despacho que no invita... No, a, invita que es, a emborracharse. Y eso, encima. invita a emborracharse para olvidarte de que estás en ese despacho. Leí
0: también, por cierto, ahora que hablas de esto, que Sidney Lumet... Mmm, y Bartovia que era el director de fotografía, decidieron que todos los colores de la película fueran tonos apagados, eh, rojos, marrones, uh -huh. grises, azules muy oscuros, blancos, negros y efectivamente todo, todo su despacho es un despacho gris, blanco, matices de grises y matices de blancos, blancos rotos, blancos sucios... Sí, y marrones, sí. porque la película también O hay nieve, o está lloviendo O han caído muchas hojas Pero esa
1: nieve sucia, esa nieve sí, mezclada nieve sucia, nieve sucia. Con la tierra, con, con la suciedad sí. mm. Bueno, pues viene su amigo mm, Que ya tenemos es el actor Joe Warden, se lo encuentra borracho Es el que le pone otra vez el, La sienta porque se lo encuentra en el suelo Le pone en el sofá Y le dice una de estas grandes frases que tiene la película Porque el guión, la verdad, tiene grandes frases claro, le estío, dice, hijo, Es que se junta tanta gente claro, ahí, no. <ríe> Le dice, estoy harto de ti no puedo aguantar más, tú no vas a cambiar, nada va a cambiar aquí. ¿Crees que algo va a cambiar? ¿Crees que algo va a ser diferente? La semana que viene, el mes que viene, va a ser exactamente igual. Te he conseguido un caso, es dinero, hazlo bien y te ayudará a resolver tus problemas. Pero yo me voy, ¿entiendes? No aguanto más esta porquería. La vida es corta, Frankie, y yo me hago viejo.
0: Pero... Es, yo creo que un discurso maravilloso Pero que yo creo que todo el espectador no se lo cree Cuando lo da, porque estamos hablando de su mentor Estamos hablando de un abogado Con cincuenta y tantos años Y hasta aquí he llegado, bueno, pero habría llegado aquí con veintidós O sea, bueno, a pero, los cincuenta años Le abandona, le abandona Pero también la película Warden.
1: sugiere, como que hemos dicho Tampoco la película te deja claro cuándo se divorció no, 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 no Te da esos es más, datos en como tú decías una conversación
0: con Charlotte Ramplin mm. Que tiene Jack Warden en el bar eh, con los primeros conflictos que se supone que tuvo con aquella extraña compra uh -huh. de un jurado, dice, y vino a mi casa llorando. O sea que Jack Warden ya conocía a, a, a Polivan en aquel momento y, y debía, ten, debía tener un ascendente sobre él porque va a su casa llorando. ¿Qué, no, no queda claro nunca cuál es la relación entre Jack Warden, claro. porque yo alguna vez te comenté, pero este que es el criminólogo, <ríe> sí. el detective en privado, el procurador.
1: El investigador. El investigador. Pero. Yo, por ejemplo, esta, esta frase sí la O sea, quiero decir, ya sé que la entiendes, pero quiero decir, yo le veo mucho sentido en el sentido de. Quizá Joe Gordon tiene la imagen de quién era Paul Newman antes. Sí.
0: ¿Quién podía ser?
1: Yo creo. Eso, o quién podía ser. Y él Exacto. se ha aferrado sí. a esa idea hasta sí. que al final ha dicho, no vas a cambiar. Sí. Ya me has demostrado ahora mismo, acabo de ver que es imposible que cambies. Sí. Todas las esperanzas que tenía en, ti, tenía en ti han desaparecido. Y creo que por eso es esa frase, no aguanto más esta porquería. Es decir, hasta aquí he llegado, tenía esperanzas en ti, he visto que esto no va por ningún camino. Sí. Bueno, por cierto que... que
0: rompe su título de... Su título de sí, abogado sí, sí, sí. lo rompe y luego, sin embargo, aparece. por pues, las cosas de curiosidades tontas, ¿no? Aparece en su apartamento. ¿Ah? A lo mejor era un duplicado de su título. O bueno, a lo mejor lo lleva a arreglar. A, arreglar y... o de solicitor y, y está ahí. Pues, o, o lo lleva a arreglar, efectivamente, porque aquí lo rompe. Que yo siempre pensé. Y eso que las veces que le he visto en la tele es difícil mm. darle para atrás, pero al romper el título le salta algo en, a sí, una pero, ceja pero, el logo, y que lleva una tirita en algún momento. Sí, sí, ¿Era sí, de sí, eso sí. no
1: era de eso? Rompe el cristal. Rompe el cristal. Rompe el cristal. Y,
0: o está muy bien hecho, o <risa> es como Django desencadenado cuando al parecer se cortó no DiCaprio al romper algo. Mm. Aquí sí, le saltó sí. algo porque es que es, es tan, tan auténtico justamente cuando da el golpe en la mesa se lleva la mano a la ceja, dije, aquí le ha saltado el cristal, <risa> parece que muy real.
1: Vamos a aprovechar vamos a aprovecharlo ¿no? diría sí, el director. vamos a
0: aprovecharlo
1: <risa> Bueno, parece ser que, que este este pequeño discurso que, que realiza eh, Mickey, ¿no? creo que la película sí, se llama Mickey sí. el, el amigo de, de Frank Galvin parece que le causa un pequeño revulsivo porque se empieza a interesar un poco más en el caso, además es interesante porque el caso no es que se lo traiga hace un día sino que no tenía, lo tenía ya hace nueve meses sí, 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 sí. y no había hecho nada eh, en este caso, pero bueno, parece que se empieza a interesar un poco más, vemos escenas de cómo visita a su representada aunque yo aquí te preguntaría, Rafa ¿su representada quién sería realmente? ¿La familia o sería la mujer que está en estado de sí, claro, la
0: familia La familia, desde luego, son los que inician el proceso, mm. pero no sé si lo hacen como interesados demandantes mm. o como representantes legales claro. de la chica que está en coma.
1: Bueno, también hay que especificar que los casos en Estados Unidos no son igual que aquí. Es decir, porque aquí a lo mejor la gente cuando ve esta película dice, bueno, pero esto que es un proceso penal, esto es un proceso civil, porque claro, realmente aquí no se está juzgando. No, efectivamente, es, está... una
0: de, es, es una demanda, es una indemnización mm. de daños y perjuicios. Y... Pero claro, se habla de, de categorías como la imprudencia, la negligencia, claro. la gravedad, que son similares a las que se utilizan oh. en derecho penal. Pero efectivamente nunca se llega a plantear si estamos en un caso penal. Mm. Como siempre se habla de dinero, parece que estamos claro. en una demanda civil, claro. efectivamente.
1: Mm. Bueno, visita a su representada que está en el hospital, como tú decías, en estado vegetativo. Eh, habla con los familiares de, de la defendida, vamos a decir que la defendida. Ahora que pasas
0: rápido por esto. Mm, en general, las cosas que yo he leído, sobre todo de, de críticos, para ellos la gran escena es la escena de visita a la chica. La segunda. Ah, aquí, cuando lleva la cámara, ¿no? Ah, eso, ah no eso, te referías eso. a eso.
1: No, aquí es simplemente que él va, él va, si recuerdas, él se quiere sentar en una silla sí, y le, hay un hombre que le dice... No, la, en, la cama, en, en una cama. En una cama, ese, ese. Y hay un enfermo que le dice, le importa, como diciendo, es mi cama. <risa> sí, <risa>
0: Qué, qué bien está hecho. Eso. Sí. Qué bien está.
1: Bueno, él habla con los familiares, que creo que es la hermana y el marido de, de la hermana, y además él les dice es un buen caso, como diciendo no se preocupen sí. que este caso no lo vamos a perder.
0: Y qué pillo esas pillerías que se va como claro está solo en el despacho, entonces firma sí. como si fuera su propia secretaria, te ha llamado el, jo, el juez Warden, por favor que le llames cuando vuelvas. Y él ay perdón,
1: sí, sí. no podemos entrar que están pintando y se no, sienta sí, sí, sí. que es vergüenza. <risa> Que además él dice... ...está cerrado... ...como sorprendiéndose... Sí. ...está cerrado... <risa> sí. ...bueno... ...en la siguiente escena... ...vamos a ver... ...cómo habla con un perito... ...que es un, un médico... ...que afirma poder demostrar... ...como tú decías antes... ...que se equivocaron... ...con la anestesia... ...que le ah. aplicaron... ...a esta mujer... Eh, ...por lo tanto... ...la película ya nos está... ...demostrando un poquito... O ...nos está anunciando... ...cómo sucedieron los hechos... ...qué es lo que pudo ocurrir... Sí. ...qué es lo que subyace detrás... ...de que esta persona... ...se haya quedado... Eh, ...en estado vegetativo y la siguiente escena que vamos a ver es la iglesia como tú nos decías, la iglesia de Boston la iglesia católica, moviendo también sus cartas en sí. ese momento, ahí es donde sabemos que Frank Galvin fue el segundo de su promoción pero que por una acusación de soborno a un jurado sí. eh, hubo algo de por medio tampoco nos deja entrever de si eh, luego él ya nos dirá en una conversación con el juez aquello no se ha logrado demostrar sí. aquello quedó tal, no sé qué, no sé cuánto pero bueno, ya nos están insinuando que algo sí. oscuro hay en el pasado de Frank Galvin ...nos dicen que está en franco de declive... ...y nos dan este dato... ...en los últimos tres años... Ah, 3, solo ha tenido cuatro casos... ...y los ha perdido todos... Sí, sí. ...y dice el asesor del obispo... ...está predestinado al fracaso... ...claro, con con, con... ...con estos datos... ...el obispo pregunta... ...si nosotros fuésemos a juicio... ...porque ellos tampoco quieren ir a juicio... ...en un primer ah, momento, dice, sí. le dice... ...si nosotros fuésemos a juicio, ¿lo ganaríamos? ...y el asesor le dice... ...bueno, un juicio, nunca se sabe lo que puede pasar... ...y el obispo le dice eso ya lo sé, ya lo escucho muchas veces, ¿ganaríamos o no? Y el asesor le dice sí, ganaríamos.
0: Ahora que me hablas de esta conversación dos cosas, una, vuelvo a pensar qué bien hecho está el casting por un lado y que Qué buen guión ahí, de David Mamet, porque todas las conversaciones son brutales, porque el obispo que se supone que es la cabeza responsable de toda esta maldad que ha conducido, en última instancia, a, a, a la situación vegetativa de esta pobre chica, no es un malo malísimo, sino que... ...hace preguntas muy interesantes... Uh -huh. ...se plantea posibilidades... ...o sea, no es un tonto al que han elegido... ...es un hombre muy inteligente... ...o sea, podemos pensar... Ojo, ...qué lógico que sea, uh -huh. este, que sea el obispo de Borto... ...tiene sentido... ...un hombre con una idea de justicia... ...no sé, tremendo... ...y luego otra cosa, ahora que decías... ...la visita que hace al hospital a este anestesista... ...que va a funcionar como uh -huh. perito... ...la conversación que tiene... Eh, ...el obispo con su ayudante... ...o su jefe de gabinete... Todo lo hacen andando también. Van pasando, bajando, por, sí, sí. pasan por el hospital. Sí, sí. Las conversaciones de Frank Galvin y, y Jack Warden en, en los tribunales, siempre subiendo, bajando. Mm -hmm. eh, hay momentos en que uno dice, pero ¿no se puede usted estar quietos <risa> un poco? Es una especie de tour por, mm -hmm. por, por las grandes instituciones que dan también mucha frialdad. Yo cuando vi la película... No, la primera vez, por supuesto, pero cuando la ha vuelto a ver, esa conversación con el anestesista, que se supone jefe de anestesista, digo, uh -huh. jefe de anestesista de un hospital que va a ser su perito principal, no salen, no va con bata, está con un abrigo, no se sé si te acuerdas, no, ya hablando con él, y están pasando por esos pasillos gigantescos de los antiguos hospitales. que, que...
1: Pero es muy interesante, Rafa, porque lo que comentas yo creo que nos, da, nos pone en contexto de ante qué situación se va a enfrentar Frank Galvin en este caso nos dices, vale, necesitaba un abrigo, pero luego se monta en un coche de, muy, de mucho sí, lujo, de lujo
0: sí, ya
1: nos estamos dando cuenta de que se va a enfrentar a gente poderosa, sí, a gente de sí, dinero sí, 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 y sí. lo que tú comentas, el obispo se mueve y también estamos viendo el palacio arzobispal por dentro esas escaleras, y
0: es un coche con chofer eso el que es, lo espera
1: eso es. y ya, nos estamos, ya estamos diciendo, este hombre que tiene ese despacho, como decíamos, de mala muerte que en los últimos tres años ha tenido cuatro casos y los ha perdido todos, se va a enfrentar a estas personas Yo creo que ahí también está muy bien reflejada la película Y nos hace meternos en el contexto sí, sí. De, 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 de Estas son las dos partes Eso es, que es que culpa de ¿eh? bitmame todo <ríe> Bueno, Galvin, Frank Galvin Comienza a animarse por todo, Porque todo le va de cara uh -huh. Es decir, el caso es bueno Tiene un perito, que además es un buen perito Que le dice que va a demostrar sin un género de dudas De que el, la anestesia se aplicó incorrectamente Que no le cuesta nada Incluso eh, testificar en contra de, de sus compañeros así que Galvin está eh, exultante. Eh, vamos a ver cómo, de hecho, lo primero que hace es invitar a sus compañeros de bar a una ronda en sí. el bar invita a todos porque él está exultante. Él sabe que va a ganar este caso que no tiene ningún problema para perderlo tiene todo a su favor y aquí es donde eh, ve a una misteriosa mujer uh -huh. que se sitúa que está, sentando el periódico, que está leyendo el periódico perdón, sentada al final de la barra y hay un juego de miradas... Eh... Galvin le dice algo, la mujer le contesta eh, luego la mujer se levanta para marcharse del bar, pero antes de marcharse del bar le hizo unas veces a Galvin sí, ya sí, nos sí, da a entender sí. que hay una posible relación entre los dos porque incluso los compañeros del bar empiezan a reírse y él dice la tengo en el bote sí, 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 ya sí, empezamos sí, a ver sí. como que esta, pers esta persona va a ser importante en, en la historia, por supuesto porque Charlotte Ramplín también pero si no es una actriz <risa> importante o conocida diríamos, mm, ¿a qué va a haber algo sí, sí, sí. <risa> y ahora sí Rafa es la escena de los fotos en el hospital nos encontramos con Frank Galvin que va con una Polaroid al hospital y empieza a realizar eh, fotografías a, a su representada, como decíamos, esta mujer que está en estado vegetativo. Y claro, lo que vamos a ver aquí es él realizando las fotos, pero lo que es impactante es que él deposite esas fotos encima de una de las camas y vamos viendo como poco, cómo poco a poco va apareciendo la imagen en estas fotografías de la Polaroid. Y lo que va apareciendo es una mujer que hasta entonces no solo se nos había representado de esta forma, exacto, exacto. intubada. En, sí, estaba en eh, una recostada fetal, eso así, es ¿verdad? una posición fetal con dos o tres tubos sí. la máquina respirando por ella el hospital tampoco es agradable sí. estas camas, estos barrotes que había antiguamente sí, ¿verdad? de metal una, y
0: además habitaciones de mucha gente de, que están muchos pacientes no es una habitación individual ni doble, es una habitación uh -huh. parece que es una especie de, de galería donde hay 10 o 8 pacientes a la vez
1: uh -huh. Eh, y hay otro detalle que es, muy, que es muy interesante. Hay una enfermera que él le ve al lado de su representada y le invita a irse, le dice, ¿usted qué hace aquí? Y la respuesta de Frank Alvin es, soy su abogado. Es decir, ya estamos viendo, él le ha cogido el papel sí. de abogado, que hasta entonces era su representada, pero ahora de repente ya más es el tono de voz con el que lo dice, ¿verdad? Es un tono de voz suave. Pero lo deja muy claro. Soy sí, muy su
0: convincente, con mucha convicción, quiero uh -huh. decir. Y quizás si ese es el momento en que dice aquí hay. Antes hemos dicho. un perdedor, miedoso, muy vulnerable, al que le ha derrotado pero el mundo. Pero yo creo que en ese momento recupera la ilusión que tuvo en el uh -huh. momento en que supongo que decidió hacer derecho o terminó la carrera. Y que además yo creo que a partir de ese momento lo insinúa en varias ocasiones, también el ver, en el alegato final, no uh -huh. una idea de justicia, una idea de defender a, a, a los débiles frente a los poderosos, uh -huh. una idea de no, no mantener el statu quo de las cosas, de, de que siempre los ricos ganen y los pobres pierdan, que tiene sentido todo el trabajo de, de un jurista, en este caso de un abogado, para pelear contra eso. Yo creo que ahí es el momento que hace sí, un clic sí, sí. Pero como la película es tan buena Yo creo que No, no acaba siendo esa la escena principal Aunque lo pretende
1: <risa> Claro, yo... no, no es la principal Pero fíjate, lo que vas a decir ahora Que has dicho, como la escena es tan claro Es que es tan buena que la siguiente escena, Rafa Es él ya delante del obispo Y el obispo le presenta una oferta sí. Que son 210.000 dólares Sí que es más o menos, no lo hemos dicho, pero hay una escena en la que él está con un papel sí. apuntando un poquito lo que él cree que puede pedir sí. y se ven dos cifras, 200.000, 250.000 dólares. Sí. Bueno, pues precisamente el obispo le ofrece 210.000 dólares para no ir a juicio. Y sin embargo, él la rechaza. Sí. Es decir, esta escena es tan buena porque es lo que dices tú. Ha habido un clic, ha habido un cambio en él y en la siguiente escena nos lo van a, nos lo van a demostrar. Él rechaza esa oferta. Y le preguntan, ¿por qué? Y entonces Galvin dice, porque si lo acepto, si tomo este dinero, estoy perdido.
0: Exacto. Está, ¿Está perdido. ¿Sí? Claro, es que quieran verdad. Porque es que si lo acepta, entonces ya está definitivamente perdido. Por ahora ha
1: sobrevivido.
0: Pero si lo acepta, entonces es que ya no hay salvación. Porque ¿Sí? esas, estas, esos pequeños momentos que tú dices de reflexión... ¿Sí? Yo creo que le salvan, él todavía sabe que hay una posibilidad, pero si lo acepta, ahora le ha, le ha llegado el órgano definitivo y si lo acepta, entonces está perdido, entonces ya no tiene salvación, es cierto. Es cierto.
1: Sí, sí, además da otras frases que son también, dice, y nadie sabrá la verdad, es decir, si yo acepto este dinero, alguien sabrá la verdad de lo que ocurrió, bueno, le dicen que ahí no están para saber la verdad y entonces Frank Alvin le, le da otra frase, usted y yo hemos sido comprados para mirar otro lado. De todas maneras, en esa,
0: en esa escena que el, las frases que se reparten en el obispo no, y él son sí. bestiales, creo recordar que el obispo también dice, pero ¿qué es la verdad? O sea, es, es que, es. vamos, para escribir un libro de metafísica o de filosofía, que, ¿pero qué es la verdad? O sea, son unas respuestas, vamos, que te, te dejan en la butaca aquí bueno, pues sí, yo qué sé, y además que ninguno de los dos se quede parado, sino que uh -huh. siempre hay una réplica, una réplica sí, frente sí. a cualquier afirmación.
1: Bueno, pues por si no nos quedaba claro, como decíamos antes, si no nos quedaba claro que Frank Aliviar un perdedor, bueno, pues si no nos queda claro que rechace esta oferta, lo que vamos a ver ahora es la reunión con el juez. Y vamos a ver también la reunión ya por primera vez con, con Canon y nuevamente Frank Alvin rechaza el acuerdo que le ofrecen las dos personas. Y lo que vamos a ver es la selección del jurado. Eh, yo creo que aquí ya te das cuenta de que todo. ...empieza a correr un poquito en su contra... Uh -huh. eh, ...no es que todo se le haya puesto en su contra... ...pero empiezas a ver ya que esto no va a ser tan fácil... ...como él lo preveía... ...porque mmm, se jugaba mucho al acuerdo extrajudicial... ...y sin embargo ya ese acuerdo sí, ha desaparecido... ...yo
0: lo veo explicable... ...porque él ha recuperado la ilusión de, de, la ilusión de un joven abogado... ...y sin embargo se ha olvidado de la experiencia... De, de, de ejercicio lo hacía. Entonces, Ay, ya tengo tengo un perito, tal voy a ganar, voy a ganar. Como si hubiera acabado, o acabara de salir de, de, de la universidad y empezara a trabajar con su tercer caso. Y yo creo que vuelven otra vez, lo que dices, las cosas empiezan a ir mal y entonces vuelve el miedo vale. eh, al fracaso. Eso
1: es. Este es un momento muy importante de la película. No tanto una gran escena, sino un gran momento. ¿Pierda su perito? Este mm. hombre que dijo que que iba a testificar sin un problema, no es que él se haya echado atrás, pero intenta buscarle, ya no está en su casa, y él se da cuenta de que es precisamente el abogado de la parte contraria con canon quien ha tejido los hilos sí. para evitar que esta persona testifique. Así que Gran Galvin se encuentra sin testigo, se encuentra sin nada de lo que sustentarse, y vuelve a hacer surgir el miedo en su persona. Y más
0: sin, sin acuerdo, porque... Eh, Ed Concano le dice, si salgo en, en la reunión, o sea, si salgo de este despacho, ya no habrá posibilidad de acuerdo. Y él, claro, como está seguro, dice, pues perfecto, ¿no? Mm.
1: Así que alguien ¿qué es lo que hace, desesperadamente intenta negociar nuevamente por llamadas de teléfono, diciendo que él que ha cambiado su clienta de opinión cuando sí, es mentira, río. diciendo que no no claro que ahora quiere el dinero, que él la intentó convencer de que no de que no mejor ir a juicio, pero que como la clienta ha dicho que quiere el dinero, pues que él no sí, puede creo, hacer no nada. No estoy seguro porque hay
0: muchas escenas parecidas de desesperación, pero yo creo que en esta Jack Warden está detrás de él y sí. está mirando por la ventana mientras él está hablando. Sí. inventándose y, 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 y muy eráticamente, pero, pero nos está diciendo otra vez volvemos a lo mismo, es que qué horror, ¿no? Eh, no se lo dice, pero, pero dice que, que estamos perdidos, estamos sin decir nada, sí, estando sí, sí, quieto, sí. mirando hacia otro lado, pero, pero permanece a su lado.
1: Vale, Rafa, este, pero este cambio es lógico, de un hombre íntegro que hemos visto, ahora de repente soy su abogado, voy a defenderla, de repente ahora se echa atrás… Eh, ¿Es lógico este cambio en el transcurso de la película?
0: Yo creo que sí, por lo que he dicho antes. El ver así a su clienta en esas circunstancias, yo creo que le vuelve una ilusión que había perdido prácticamente al principio. Y entonces no afronta esos primeros momentos del caso con, con el rigor que debe hacerlo un abogado como Ed Concanon, que a la mínima, pues bueno, luego vamos a descubrir que hasta es la que encarga a Charlotte Rampling que, uh -huh. que esté con él. O sea que... Eh, esa ilusión de que todo va a suceder conforme a la justicia, a lo que debe ser, pues no es real. El mundo está manchado por la corrupción de todos los personajes. Eso es, aquí están todos corruptos. El juez está a favor de, de, del abogado poderoso, el abogado poderoso compra peritos, compra relaciones mm. emocionales... Eh, el propio perito se deja comprar, las enfermeras que tienen que intervenir, una se va, la otra no quiere, cada uno tiene su excusa, pero eh, porque si no me echan pero pero hay quien quien es íntegro, ¿no? Mm que yo creo que de los, el, el único íntegro es es eh, Warden, ¿no? Es, eh,
1: bueno, y también entre comillas, porque realmente lo que él quiere es ni siquiera ir a juicio. Lo que él quiere es dinero, bueno, ¿no? Sí, eh, también, o sea, realmente le entrega este caso porque dices, es un caso ganado. Es decir, no tienes ni que ir a juicio. Realmente también se mueve él por dinero, no se mueve por otras sí, circunstancias.
0: Sí, pues, pues cuando decide mm. ser, cuando dice, soy su abogado, yo ahí, recupera una ilusión mm. y una inocencia... Que es imposible Y que se lo, el mundo real le vuelve a decir Que esa, esa inocencia es imposible O sea, ¿qué crees? Que porque lo tengas todo de cara no. Vas a ganar, pero <ríe> ni mucho menos
1: Bueno, pues si las cosas le empiezan a poner mal Ahora van, van a ir todavía peor Porque encuentro un nuevo perito El doctor Thomson quizás que... ese también
0: sea bueno, ¿no?
1: Que un hombre bueno. puede ser un hombre bueno lo que pasa que también tenemos un personaje que vive además unos luchas en la película usted vive eh, ya después de haberse retirado como anestesista vive de eh, testificar en contra de sus colegas de profesión
0: y hablando de escenas buenas cuando va a esperarlo a la, a la estación, que él supongo que se imagina pues, un, un anestesista de, 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 blanco, de, blanco y, y con contundencia, entonces se cruza con un hombre negro, con un sombrero, con una maleta, que casi se empuja, él se aparta, pero sigue mirando, esperando al a anestesista. Además se ha puesto una flor sí, en el sí, ojal sí. blanca y el otro, ah, soy yo, es usted...
1: Bueno, tan malo, ¿eh? Tan malo, ¿eh? Que cuando se junta otra vez con esa mujer misteriosa que es Charlotte y le dice vamos a perder, se acabó y le pregunta a Galvin a la mujer, ¿crees que, la, que es mía la culpa? ¿crees que yo tengo la culpa? ella se enfada y le empieza a decir, ¿quieres que te diga que es tuya la culpa? y le dice, eres igual que un niño eh, ¿quieres fracasar de nuevo? pues fracasa en otro lugar, porque le dice ella, yo ya estoy harta también de fracasados en mi vida y eso es una escena muy buena también, sí, es decir, sí. ahí se ve nuevamente una persona que es verdad, lo que busca es compasión, en esos momentos él tampoco busca ya luchar, busca a alguien que le pueda compadecer. Sí, sí, sí que, que le
0: compadezca, que le compadezca, efectivamente, él vuelve. Con el miedo, claro, que lleva, pues bueno, vamos a perder, vamos a perder, pues dime que vamos a perder, que no la culpa no la tengo yo, y ya está, y retomamos otra vez esta forma de vida, de supervivencia frente a, a, a cosas que, con las que no podemos luchar, eso es lo que quiere. Pero también él se encierra en el cuarto de baño, ¿no? También. Y ella le dice, tranquilízate, y claro, él dice, déjame en paz, da un poco, déjame en paz con, con mi fracaso con el que me encuentro tan a gusto, ¿no? Con,
1: sí, 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 sí.
0: ¿No te quieres compadecer de mí? Pues entonces déjame en paz, ¿no? Déjame que. Que, que,
1: que, bueno,
0: que tenga miedo.
1: Empieza el juicio con los alegatos iniciales y de primeras el doctor Thompson ya queda desacreditado porque se le acusa de vivir solo de testificar en contra de otros anestesistas. Además queda en evidencia que tampoco es un reputado anestesista, sí, que el reputado anestesista, de hecho... Es el que está precisamente sí. siendo enjuiciado porque ha publicado un manual, que es un manual de referencia para que es que los anestesistas. Que, que utiliza el mismo. Eso es. Y por lo tanto se ve aquí contradicciones uh -huh. en esta figura. Eh, Galvin se enfrenta al juez. Y yo creo que aquí, Rafa, es cuando vemos por primera vez al abogado, que debió de ser en algunos sí. momentos, sí. porque este enfrentamiento que tiene con el juez, que hasta estos momentos no habíamos visto este carácter en sí, este personaje. Sí. Y ahí es cuando dices, hombre, este realmente es algo mejor de lo que hasta ahora nos ha mostrado la película. Sí, Simplemente sí. por las frases que le dice y la forma en la que se enfrenta al juez. Sí,
0: hay una cosa que y... le dice, si usted va a llevar este caso, le dice al juez, no sé te acuerdas, si usted va a llevar sí, sí, a este sí, caso, sí. espero que lo gane. <risa> <risa> Pero al juez, o sea, es tremendo.
1: Sí, sí, y además le llama ladrón, incluso, sí, sí, al juez. Sí, sí, sí. Bueno, la siguiente escena es memorable. Está Frank Alvin con su amigo Mickey. Y Frank Alvin está repitiendo constantemente: Este es el caso. No habrá otros casos. Este es el caso. No que habrá ahí, otros casos.
0: Ahí Mickey le está haciendo un masaje. También. Es. O sea, pero este. Que hay todavía lo que tú has dicho antes, ¿no? Pero, que, pero ¿cuál es el origen de esta relación? porque habla de la universidad en algún momento cuando uh -huh. empiezan a preparar el caso que eso tampoco hemos hecho esta lectura no uh -huh. de, de que también eh, la película refleja muy bien lo que es la preparación de un caso en un gran despacho con todos los medios también. y la preparación de un caso por un abogado particular que pues tiene que echar mano a su memoria uh -huh. y a su audacia para poderse enfrentar y además lo prepara en una biblioteca pública parece y los otros están en sí. su super despacho donde está con Cannon dirigiendo pero una 12, playa 15 personas, de doce o 15 de personas tal, incluso con su abogado estrella un joven muy prometedor con el que él confía y entonces a cada uno le da una misión y él con Cannon le echa mano a la memoria y hay un momento en que empieza a recordar casos de responsabilidad civil uh -huh. y entonces eh, le dice a Guarden. Warden ¿qué, qué, qué, qué memoria, ¿Qué, qué, qué? y él dice tuve un buen maestro, y entonces ahí insinúa una sonrisa de sí, Warden, sí, o sea sí. que, pero fue su profesor, fue su preparador <risa> fue su tutor, pero también su masajista uh -huh. su su procurador, porque es él el que le consigue el caso uh -huh. y hay un momento en que va a buscarlo, le está jugando a las cartas con otros procuradores no sé si te acuerdas de eso, sí, y sí, entonces sí, en un momento sí, sí. juega tú por mí pero ¿cuál es la labor? Y si Jack Warden es tan bueno, ¿por qué no es el abogado? Es un hombre miedoso también, es un hombre Cierto. pusilánime y entonces confía en que, en que Paul Newman sea en el fondo el, el uh -huh. que él no pudo ser. En fin, es Cierto. otro personaje que tiene un, un spin-off, yo sí, creo.
1: Sí. Lo que vamos a ver, podemos hacer incluso una serie de los casos de Jack <ríe> sí. Warden. Vamos a ver ahora un, el giro que comentábamos antes. Vemos a Frank canon hablando con alguien que no sabemos quién es, le está sirviendo una copa en Bestial. su casa... Y poco a poco él va hablando, él va diciendo algo, de que mmm, la, habla, habla de la abogacía. Y sabemos que está hablando alguien que quiere volver a la abogacía. Bueno, la cámara va siguiendo a, a James Mason, a Concanon, el personaje de Concanon, hasta que se sienta. Y cuando se sienta, la cámara nos enfoca a la persona a la que está hablando. Y es esta mujer misteriosa que hasta ese momento pensábamos que iba a ayudar a Frank sí. Alvin Pero sin embargo, es una infiltrada, es un topo de Concanon. Que la está pagando dinero para que le informe de los avances que está teniendo Frank Galvin en el caso. Y ella es un poquito la que le ido diciendo quién, quién es el perito que ha encontrado, eh, la ha tenido tiempo de esa forma de buscar datos para eh, poner en evidencia al perito en la sala de juicio.
0: Sí, incluso tiene sentido una conversación que tiene en el bar... Charlotte y Paul Newman cuando eh, él dice, cuando uno entra en una sala, el jurado puede que tal vez haga justicia. Entonces él, ella dice ¿pero eso qué significa? ¿Que vas a ir a juicio? Y él dice, pues o sea, ahora entendemos por qué le pregunta eso, porque antes de la reunión le tiene que decir a James Swanson, parece que quiere ir a juicio, hay que ofrecerle una cantidad. O sea que, claro, gran parte de las conversaciones después de esa escena entendemos que están realizadas para, para obtener información para obtener información
1: uh -huh. sí, sí. vamos a descubrir ahora de repente frank alvin todavía no sabe que esta mujer le está engañando ni tampoco su amigo Mickey y lo que vamos a ver es que revisando los datos revisando los informes se dan cuenta de que hay una persona que debía estar en la lista de testigos y no está que es la encargada de realizar precisamente la admisión de la, de la persona antes de entrar en, en, la, en la sala de quirófano y es la persona que, re, que redactó el informe que después tenía que entregarse al anestesista. Bueno, parece ser que esa mujer va a tener información relevante, así que Frank Ambil se va a encontrar con esta enfermera en otra ciudad y es al regreso cuando Miki, al regreso de hablar con esta enfermera, que es la que le cuenta que ella... En esa admisión escribió que había comido Solamente una hora antes de la anestesia uh -huh. Que este va a ser el dato crucial sí. Mientras esto sucede eh, Mickey, estando con la mujer esta misteriosa Trabajando en el caso Va a buscar tabaco en el bolso de ella Porque ella le da permiso para coger tabaco Y ve un sobre Y en ese sobre lo que ve precisamente Es la, el, sello de, el sello y el nombre de Concan Ya, él, ya eh, se da cuenta de que ella está Quizá no pagada, pero él ya sabe que ella está en contacto con, sí. con, con Canon. Así que cuando Frank Alvin vuelve de hablar con esta enfermera que está en, otro, en otra ciudad porque ha ido en avión y regresa, Mickey le cuenta lo que ha sucedido. La imagen no nos lo, no nos lo dice de palabra. Lo o sea, que vamos a ver es. Te iba es, además, a decir eso, te iba a decir eso. Es, además, la imagen está tomada desde eh, un exacto, edificio eso, lejano. Es, eso
0: es tremendo. La película es una película de diálogos, uh -huh. de diálogos y de cosas que ocurren, pero que se oyen siempre. Si no es en pantalla, fuera de la pantalla, que eso también llama la atención, en algún momento que está hablando Paul Newman con, con Canon después de la reunión con el juez, el juez se va y entonces se oye en pie. O sea que se supone que empieza un juicio, o sea, todo se oye, todo uh -huh. se oye. Y incluso cuando se da el veredicto del jurado, que dice que, eh, además, no solo le dan la razón, sino que solicitan que haya una indemnización mayor... El juez le está respondiendo, bueno, pues esto se pueden reunir, lo pueden hacer Pero todo eso ocurre con la imagen de la cara de Paul Newman uh -huh. Y sin embargo, la escena desde el punto de vista, podríamos decir, humano, personal Más importante que es cuando Jack Warner le dice a Paul Newman que Charlotte Rampling le está engañando Que es uh -huh. un topo de, con canon Entonces no se oye, es lo único que no se oye Y desde lejísimos, en vez de es una película de planos muy cercanos, de casi de primeros planos Desde muy lejísimos parece de una azotea sí se ve que se supone, porque está pasando gente por la calle, o sea, es una, es una escena en la que el plano está muy lejano, le debe decir el, el, al principio, se supone, parece que le quiere pegar incluso, hasta que le convence y llama la atención, más que la escena, que también es sin, sin son, son, sonido y sin palabras de las fotos en el hospital, aquí no se oye nada y lo tenemos que suponer todo, le está diciendo que ha sido engañado, que
1: pero ahí hay un gran trabajo como tú dices hay un gran trabajo de Paul Newman sí, sí. es decir hay un gran trabajo porque con la expresión del cuerpo y incluso desde la lejanía como decimos sí. estamos asistiendo a todo lo que está ocurriendo en esa escena es decir ma, sabemos yo creo que en... se
0: oyen los ruidos de los coches se ve, y todo ¿no? sí, es sí, que... se escucha,
1: se escucha el, tráfico. el tráfico y sabemos lo que está sucediendo es decir, sabemos el momento en el que le dice sabemos sí. la reacción que tiene Paul Newman sabemos incluso cuando lo asume por la reacción exacto, corporal que exacto, tiene exacto
0: exacto exacto hay un mo momento en que se opone mm. que se cabrea pero hay... Otro, estos son pocos segundos, pero pero sí, se da cuenta que es verdad y que tiene sentido lo que le está diciendo. Y es más que le cree, porque eso también eso es, es muy importante, o sea, no es un vecino que se lo ha dicho. Sino...
1: Bueno, siguiente escena, no sabemos si hoy en día se filmaría. Sí,
0: eso lo hemos comentado alguna sí. vez. Y, eh... y he leído además que, que hubo cierto temor, más que por el temor que tendríamos ahora de, de que se reflejara un, un episodio de violencia contra una no. mujer... Eh, sino que Paul Newman y Cindy Lewis pensaban que esto podía perjudicar la carrera de Paul Newman Que era ¿no? claro,
1: el, el galán, el, el, galán, ¿no? el
0: bueno uh -huh. Y que quizá esto repercutiera en su futuro Pero Paul Newman al parecer dijo que lo quería hacer y, uh -huh. y, y lo bueno. hizo no, Hizo lo que
1: hizo ¿Qué es esta escena? Fran se encuentra en un bar con, con Charles ramplin Y sin mediar ningún tipo de palabra le da un tortazo Bueno, le da un tortazo que la, le, que le hace al sangre suelo, Y le hace sangre, sangre en un realidad, lado, ¿sí? Realmente y los dos se quedan mirándose y Frank Galvin se va. Las miradas la entre
0: Charles <ríe> Rampin y desde la del bar, como tú dices, hasta la última cuando se ha dictado el veredicto, es que son tan bestiales, mm. tan bestiales. Son tremendas, tremendas. O sea, ahí hay dos actores muy buenos, sí, muy, muy sí, buenos. Sí,
1: sí. Bueno, lo que vamos a ver ya, nos queda muy poquito de, de película, lo que vamos a ver ya es a la enfermera testificando en el juicio. Vemos... Mmm, a Frank Galvin, un poco ausente, sí. sentado en la sala del juicio, le vemos con... Claro, le ha tenido que afectar muchísimo porque tenía una relación sentimental con esta persona. No solamente ya ha sido la traición profesional, sino también es la traición emocional y personal que ha recibido. Y le vemos a un poco ausente y en unos instantes, pero en cuanto, como dices tú, viene el juez y todos se ponen en pie, el juicio eh, prosigue. Y lo que debemos ver, vamos a ver, es esta enfermera ...que él ha encontrado, que testifica en el juicio... ...ya que te voy a preguntar, Rafa, ¿no, ¿no crees que a lo mejor esto es un recurso fácil?... Eh, ...que lo hemos visto en muchas películas, sí. este testigo de sorpresa... Sí. ...que de repente aparece y que la parte contraria no se lo esperaba... ...y entonces da un testimonio que además es un testimonio crucial... ...y que cambia el curso de, del juicio... Es un poco fácil este recurso
0: Bien, pero yo creo que así se relaciona Con, con yo creo que con una tradición Del cine americano, y del cine de juicios Que eso es importante El testimonio, ese testimonio que va a salvar Al abogado y que aquí sin embargo En principio parece que no le salva Que como curiosidad, Lindsay Cruz Que es la enfermera Costello Me he enterado hoy Que era mujer esposa De David Mamet en aquel momento Y he recordado, no sé si recordarás tú esto ya no lo he leído, pero por, por lo que hemos visto de cine eh, House of Games uh -huh. La primera película que dirigió David Mamet Además de ser su propio guionista La protagonista era su uh -huh. mujer Efectivamente, que está irreconocible Porque ya sí, estaba sí. con el pelo corto, ya mucho más mayor Y aquí era una, una niña Y era su mujer Era la mujer de David Mamet O su pareja, al menos uh -huh. Supongo que estaban casados que también a lo mejor sí. se comprende porque es una actriz que tiene... Oh, lo que hace es muy importante, sí, sí, sí. pero bueno, en ese momento... Y, y, y yo creo que nunca ha sido una gran actriz. Uh -huh. Pero bueno.
1: Bueno, lo que vamos a ver ahora es que, el, como hemos dicho esa persona testifica eh, y aporta un dato que es clave es lo que decíamos cuando ella realiza el informe de admisión ella ha apuntado que efectivamente la mujer había comido una hora antes pero que el anestesista le obliga a cambiar esa hora ese 1 por un 9 uh -huh. porque mm, él se da cuenta de que se ha equivocado después de lo que ha sucedido en las, las intervenciones y para que mm, la culpa no recaiga sobre él le obliga a cambiar ese 9 pero ella presenta un informe, no es original, es la copia del original.
0: Exactamente, una fotocopia
1: Eso es. Que precisamente con Canon ahí está muy rápido. Sí. En el sentido de que él dice, bueno, pero en este estado las copias, cuando tenemos el original, no son válidas. Es decir, él está recurriendo a, a un dato procesal para invalidar la prueba que se le está presentando. Y el juez, como no puede ser menos, yo entiendo, como no puede ser menos, le da la razón. Es uh -huh. decir, si tenemos el original... Tenemos que hacer caso al original, usted nos presenta una copia y en este estado la copia siempre queda relegada a la presentación del original. Y como nadie puede demostrar que realmente el original se modificó, el original es lo que queda. Pero, y aquí ya termina la película, suponemos que algo queda en el, ju en el jurado, aquí tendremos sí. que hablar de la figura del jurado, sí. suponemos que algo queda en el jurado... Sí. ...que vale, esa, esa prueba no es admisible... Eh, ...pero está demostrado, al menos desde un punto de vista sentimental... ...está demostrado que esta mujer nos está diciendo la verdad. Así que Galvin, yo creo que apela un poquito a esto que está viendo... ...también es verdad que tampoco tiene ya nada más de lo que sustentarse... ...y apela al corazón, a la justicia, a la verdad... ...y les dice al jurado en sus alegatos finales, le dice... ...dudamos de la ley, pero hoy ustedes son la ley... ...y además les dice, en mi religión hay un dicho que dice... Actúa como si tuvieras fe y la fe te será dada. Y ya que te vuelvo a preguntar, Rafa, con una película tan redonda como esta, que tengamos a Frank Galvin apelando a la justicia y apelando a la ley, cuando suponemos que es una persona que debía de ser muy buena como abogado, ¿no es un poco, voy a utilizar un término muy coloquial, no es un poco cutre que apele a los sentimientos? Puede
0: ser, pero... <coughs> He pensado muchas veces en eso ¿eh? Lo primero que apele que Es un alegato Que no es un alegato Que nos aprendamos de memoria Y digamos, es que este alegato parece mentira Desde la primera palabra hasta la última Y Al parecer David Mamet también tardó mucho En escribir este alegato Porque la sensación que quería dar Era que era un alegato De una persona que cree que va a perder O sea como le han rechazado su último testigo, pues él dice, bueno, pues ya voy a perder. Así que, más que hacer un alegato respecto al caso, voy a hacer un alegato sobre la justicia, el sentido que tiene la justicia, el sentido que tiene mi trabajo, el sentido que tiene la existencia del jurado, el sentido que tiene toda esta parafernalia de lo que estamos aquí, más allá de perder este caso, más allá de que esta prueba valga, y como también por algunas insinuaciones que se hacen en la película. Parece ser que Frank Galvin es un hombre creyente y muy católico. Esa foto que tiene de la mujer en la mesilla se ha separado, pero todavía parece que le es fiel. Hombre, con sus pulsiones y sus pasiones y, y sus vicios, pero parece que es un hombre muy creyente. Y entonces... También yo creo que se le escapa en ese alegato final pues, una referencia a sus propias creencias, ¿no? que al parecer iluminan todo, también su carrera profesional y su carrera personal. Y por eso, en un primer momento ese alegato, yo creo que a, a los espectadores nos queda, nos da un poco sensación de frustración, porque no es un alegato contundente, en plan eh, estoy pensando ahora cómo se llama esta película de Tom Cruise y Jack Nicholson. Mm,
1: algunos, hombres algunos hombres
0: buenos, son hombres buenos que oh, okay, sí. y te dan ganas de levantarte, <risa> aplaudir, ver todos al ataque, ¿no? No, aquí te deja te deja diciendo, bueno, pero sí. qué ha dicho, qué ha dicho, Hombre, ¿no? también
1: es verdad que él tampoco tiene nada en lo que sustentarse. Claro, ¿no? claro, por eso. Es decir, ha perdido todos sus testigos Exacto. o todos han quedado invalidados, no hay ninguna prueba. No y le entonces, van a dar dinero, ¿Qué? pues
0: claro, es un alegato que es realmente un, una especie de reflexión sobre la justicia, uh -huh. sobre la justicia bueno. y... Y en ese sentido, yo creo que, vuelto a escuchar, sí tiene, sentido, sí tiene sentido.
1: Aquí tendremos que debatir si el jurado es influenciable o no es influenciable. Sí. ¿Sí? Pero bueno, gana el juicio. La película tampoco nos dice nada de cuánto es la cuantía de la indemnización, pero suponemos que es cuantiosa porque incluso el presidente del jurado le dice al juez, señoría, ¿tenemos un tope máximo de, para establecer la indemnización? Y el, jurado, el juez le dice no. Pero nunca llegamos a ser... Sí, de pero, no sabemos, no sabemos, Pero intuimos sí. que es una cantidad mucho más grande que Exacto. las 200.000 euros que, que antes le proponían. Y llegamos a la gran final, Rafa. La película tiene un gran comienzo y tiene un gran final. Sí. ¿Y ese gran final cuál es?
0: Pues el final en el que después de... Bueno, tiene... Voy a decirte algo que ya sabes, pero que a lo mejor nuestros oyentes no saben. David Mamet acababa la película con el alegato de Paul Newman. Ahí se acababa la película uh -huh. y... Y a Urania a Zau, que eran los, los productores, pues no les, no les gustó esto. Y entonces estuvieron buscando mucho tiempo un guionista que, que les hiciera un guión distinto y que, que acabara, porque al parecer más discutieron con Day dije dijeron, bueno, tú tienes que aquí acabar, como si esto se llama el veredicto y no hay veredicto. Y él además, como era un hombre, y en su momento tú lo has dicho al principio, era un dramaturgo de prestigio y un guionista ya también de mucho prestigio, pues claro, digo, bueno, por supuesto que no. ...y buscaron otros guionistas... ...le hicieron otro guión... ...pero cuando Sidney Lumet se encargó de la película... ...quiso hacer el guión de Jim Mavet... ...y le pidió por favor que le... ...no que reescribiera a Jim Mavet... ...sino que le dejara a él imaginarse un final... Uh -huh. ...o sea que... ...la decisión del jurado... ...la escena de después... ...que es la que hemos comentado antes de esas miradas... ...porque él sale encantado... ...y entonces ve que... En, detrás ...al otro lado de una especie de plazoleta... ...o claraboya uh -huh. que hay ve a Charlotte Rampling y se miran, en un primer momento de una manera un poco arrogante, decide no volverla a mirar, pero cuando, otra vez en ese momento de reflexión, porque él está mirando al suelo y piensa, bueno, esta es mi chica, y la vuelve, vuelve a buscarla y ya ella no está. Y la escena final que tú dices es cuando, en su despacho, consciente de que ha ganado, uh -huh. suena el teléfono. Que eso también, al parecer, Sidney Lumet no sabía si sacar a Charlotte Rampling llamándole por teléfono. O sea, que fuera el espectador el que tuviera que deducir mm. si llamaba o no. no. Y,
1: y es una y, llamada insistente. Es una llamada
0: insistente y él hace algún gesto de querer ir a cogerlo, mm. claro. Y finalmente lo acoge. Y otra curiosidad es que, al parecer, Sandy Lume era los... En ese momento, ahora ya no es así, ¿no? Pero en ese momento era de los pocos directores que tenían derecho al final cut de uh -huh. la película. Y entonces eh, la Fox aquí trató de todas las maneras de que cogiera el teléfono, de que se cambiara la escena y que cogiera el teléfono
1: final feliz,
0: ¿no? y, y que hubiera un final feliz y Sidney Lumet se negó y y efectivamente se acabó sin coger el teléfono.
1: Bueno, ahí siempre nos queda la duda, ¿no? De... Luego llama,
0: ¿no? Entonces
1: luego llamará, ¿qué pasará? Pero bueno, la lógica nos dirá que se no ha cogido el teléfono, sí. es porque para él esa relación ya está finalizada. Bueno, pues esta es la película y con todo lo que estamos diciendo, sin embargo, en el año 82, Brito Final tiene cinco candidaturas a los oscar no gana ninguno, la gran triunfadora de este año, del año 82, es Gandhi. 11 candidaturas ocho premios seguida de ET del extraterrestre nueve candidaturas cuatro premios oficial de caballero
0: Fíjate que no le, tienen, y caballero. No, no le llega
1: a la sola de los pies habrá final seis candidaturas y dos premios aunque también hay que decir que no fue la canción sí, tampoco sí. pero bueno yo cuando veo o a sea, también, Rafa, ya un poco a modo de final, cuando yo veo la lista de los oscarizados ese año, digo ¿pero qué es lo que ha sucedido en el Efectivamente. cine? Efectivamente. Gandhi, Ethel es de Oficial de Caballero. Pero todo tuxi, el mismo año. Claro, sí. desaparecido, sí. la Guerra del Fuego, el submarino, brito a final, Poltergeist, Blair Runner. Tremendo, el año de tremendo, Blair Runner. Sí, sí, es
0: tremendo. Es tremendo y todas esas competían pero si son todos peliculones, claro. peliculones. Claro, decimos, oh, ganó Gandhi. Pero bueno, Gandhi era una película, era Richard Attenborough sí, sí. dirigiendo y sí.
1: Bueno y no, y no he dicho más. Annie, el Woody Allen, Tron. Que, que... Sí, 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 sí. Es decir, eran años en los que el cine era buen cine y los guiones eran buenos guiones todavía. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir por hoy con esta gran recomendación, verito final deseando que les haya gustado un fuerte saludo profesor Derecho Penal Derecho Penitenciario en la mesa de Gracias, Gracias, y, y,
0: y no hemos hecho referencia a, a las lecturas jurídicas de la película pues que son muchas, que eso quizá tengamos que hacer una segunda parte
1: Sí, sí, desde luego, fíjate nos hemos pasado de la hora sí. y simplemente analizando, por así decirlo, un poquito más cinematográficamente sí. la película y tenemos de salud también a Miguel Ángel Vázquez, nuestro técnico al que le hubiera gustado, seguro, participar en el programa como buen cinefilo que es, pero no lo hemos dejado porque si no nos, si no nos deja hablar, ¿no? ¿Y no nos deja hablar. Así que, bueno, un saludo también a todos ustedes, que sean muy felices y hasta el próximo jueves.